3: Fuentes del alto nivel de la Cancillería Mexicana rechazaron que exista un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para deportar migrantes que crucen de manera irregular la frontera común. Bajo condición de anonimato, los altos funcionarios respondieron a las afirmaciones que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el sentido de que ambos países se habrían comprometido a retornar a sus naciones a las personas en condición de movilidad irregular. En el tercer trimestre del año la economía mexicana tuvo su primera desaceleración post pandemia, pues observó un ligero retroceso de 0.2% real respecto al periodo anterior inmediato, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Ciudad de México continuará en semáforo verde por coronavirus del 1 al 7 de noviembre, informaron autoridades del gobierno capitalino. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que durante la última semana hubo una reducción de 176 personas hospitalizadas en la capital del país.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Acompaña, acompaña en nombre de todos los que hacen posible la emisión y que esté con nosotros, se lo agradezco, eh, todas y todos, su servidor Javier Solórzano y hemos llegado al viernes, como hemos venido alertando no se nos viene un un este un verdadero puente, eh, sobre todo lo que corresponde a los estudiantes no a los maestros porque hoy es el día en que se reúnen como cada mes y luego agreguemos a esto la otra cosa que pasa directamente por la por el Día de Muertos, que es el lunes, y también por el este Día de Todos los Santos, que es el martes. Entonces, hay digamos, son días eh, de, de, de fiesta, la fiesta de muertos es, pues es eso, ¿no? Yo entiendo que puede ser extraño que uno diga es el Día de Muertos, y hay fiesta con motivo del Día de Muertos, pero hay fiesta... Eso es lo que, lo que sucede. En una, en una tarde, oiga, le debo de decir, verdaderamente complicada, muy complicada para el tránsito, a pesar de que presumiblemente las actividades bajaron de manera ostensible, en función de lo que le contaba ¿no? hace un momento, de lo que tiene que ver con, los, eh, con, con, con el puente, con el día de hoy, con el día lunes y el día martes. Algunos regresan hasta el miércoles, el legislativo regresa hasta el miércoles. Oiga, el miércoles, vamos a ver, ahora sí que se lo planteo, ¿será o no será? ¿Usted qué cree? El miércoles debe declarar un señor que se llama Emilio Lozoya Austin. ¿Usted qué cree? ¿Declarará o no? ¿O seguirá este, diciendo, bueno, si vienen a verme acá por los rumbos de, de este, del Junán, pues este, desde aquí si quieren hablamos. Pero lo, lo digo en un tono verdaderamente sarcástico, porque... No sé qué piensa usted, me parece que todo lo que ha pasado con este caso ha sido un caso, en verdad, que se lo digo muy desasiado, ¿no? Eh, y después de casi, bueno, un año y medio de detención, eh, no no hay nada, hay un senador este, detenido que está en proceso, detenido efectivamente, ex senador, ex panista, el señor Lavalle, pero de ahí en fuera le diría dónde andamos, ¿no? Ni las personas que se ven en, las, en los videos han sido detenidos, y el señor los oye los, los tiene, ahora sí que me, si me permite, con el la zanahoria, ¿no? Ahí, ahí viene, ahí viene, acérquense, acérquense, pero espérenme tantito, espérenme tantito. Eso no, no, no ayuda. Usted y yo sabemos más que bien y pone en evidencia al país y a sus aparatos de justicia y sobre todo pone también en evidencia al propio gobierno, porque el gobierno apostó el todo por el todo, primero con el caso, pero segundo también apostó el todo por el todo con la defensa que hizo, del fiscal, que es un hombre siempre se dijo cercano al presidente, y al final ha habido mucho de dimes y diretes, pero uno se pregunta qué tan autónoma es la fiscalía como pretendíamos como sociedad bueno, el miércoles 3 de noviembre, a ver qué pasa, ahora sí que le digo, no tengo la más pálida idea, segundo asunto que muy breve se lo digo, porque vamos a hablar de si efectivamente ya se cumplió la meta, como muy pomposamente dijo hoy el afamado vocero de, de de la vacunación, pero antes de ello es que hoy hizo unas declaraciones al presidente que yo no sé qué piensen y se lo planteo con absoluta este con absoluto este ánimo de diálogo no no con no, no así como parirse encima el presidente gratuitamente, pero yo se lo pregunto así realmente usted cree que en el, en el neoliberalismo palabras más palabras menos el, el, el neoliberalismo alentó y no solamente alentó, sino pues le echó para adelante el tema del feminismo como eh, parte del tema de la ecología, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos la verdad que el presidente con esta declaración verdaderamente yo no sé dónde anda, primero su equipo y no sé dónde andan sus simpatizantes, ¿sabe por qué? pues para decirle al presidente oiga Presidente, permítame. en esto tenemos que ver las cosas de una manera distinta. Le planteo algo, muy rápidamente, para considerarlo. Eh, ¿Qué piensan los feministas de lo que dijo el presidente? Incluso las impactantes de López Obrador. ¿Qué piensa el Partido Verde? Bueno, el Partido Verde es una franquicia que no tiene mucho sentido, pero ¿qué piensan los ecologistas de México? ¿Qué piensan los defensores de los derechos humanos? ¿Qué piensan allá dentro del gobierno de lo que dijo el presidente hoy? Me parece realmente inusual. trato de tener un enorme cuidado en los juicios sobre el presidente, ¿no? Hoy, hoy decía un tuitero, voy a leer a Javier Solorza, no, 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 ese se dice de izquierda yo nunca me he dicho ni de izquierda ni de derecha ni de centro, el, lo digo con respeto para el tuitero ahí que me mandó un no me olvides, pero lo que sí me pregunto es, después de lo que dijo el presidente en la mañana, ¿en qué andamos, eh? ¿en qué andamos? Me parece que es un asunto que merece toda la atención y toda la revisión, porque en el fondo no es un asunto que sea nuevo o no, es un asunto que a lo mejor en el fondo, lo que subyace en él, es lo que el presidente piensa, de aspectos fundamentales de las sociedades modernas, de la toma de conciencia, que es el respeto a los derechos humanos, que es el respeto al feminismo, que es el respeto a todo ese tipo de, de, de circunstancias. Yo ahí se lo planteo para ponerlo en la mesa, pero bueno, hablaremos de ello hoy, y hablaremos de ello hoy en la noche. Pero por lo pronto, cuando son ahora las diecisiete con siete en la hora del centro, si le parece, vamos a entrarle y vamos a entrarle con el tema del COVID. ¿Ya se cumplió la meta o no? Bueno, vamos a ello.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, son ahora entonces ya las 17 con ocho en la hora del centro. Tarde nubladona y como que... No olvidemos, ¿eh? el lunes eh, cambia el horario de verano para pasar al horario de invierno, hay que, que bajarle una horita el reloj. Bueno, pero antes y más allá de ello, que ya llegará el domingo, del sábado al domingo, le quiero agradecer como siempre a la doctora Laurie Ann Jiménez Paivi, que está con usted y con nosotros. Doctora, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre.
4: ¿Cómo van las cosas en la UNAM, doctora?
2: Eh, pues la UNAM bien, un poco gol golpeadona de, en palabras, pero la UNAM siempre fuerte, como siempre fuerte la UNAM.
4: Bueno, eso es bueno, escucharlo de tu voz también, tú que eres parte integral de ella. Déjame plantearte, Laurí, doctora, se cumplió la meta, con todo orgullo hoy el presidente y el afamado vocero reventaron esa afirmación esta mañana, ¿se cumplió la meta sí. de vacunación o, o, o qué?
2: Bueno, a ver, eh, no, 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 la meta de vacunación no se ha cumplido. Eh, hay varios asuntos aquí, Javier, que yo creo que es muy importante sí tocarlos, ¿no? En primera instancia, si esta, esa meta en realidad es la meta que debemos estar persiguiendo, ¿no? Porque la meta que así, de una forma un poco arbitraria, sin seguir eh, ninguna evidencia científica, ningún parámetro en realidad así, médico, epidemiológico, ni nada, el presidente se sienta como meta que a finales de octubre se vacune por lo menos con una dosis a los mayores de 18 años, ¿no? Y entonces da por concluida la vacunación. Eh, si esa es la meta a la que aspira, de entrada ni siquiera esa meta se ha alcanzado. Pero vamos a decir, hay que preguntarnos muy seriamente si esa es la meta que perseguimos. Porque si esa es la meta que el presidente persigue, creo que tenemos un problema de fondo muy grave. La vacunación contra el COVID-19 no puede ser una estrategia finita en donde simplemente va a decir, bueno, pues ya, ya, ya les ofrecí y quien pudo se vacunó y quien no, no, y vamos a terminarlo. La vacunación contra COVID-19 de hoy en adelante tiene que ser un esfuerzo permanente. Tenemos más información cada día y sabemos hoy cosas que no sabíamos cuando este supuesto plan de vacunación se estableció. De tal suerte que hoy sabemos la enorme importancia que tiene vacunar a los menores de edad, de poner refuerzos a los adultos mayores, a aquellas personas que tienen enfermedades previas y todas las personas que se vacunaron con vacunas como la vacuna de Cancino y la de Sinovac, estas vacunas chinas que la, la propia Organización Mundial de la Salud está recomendando que se apliquen un refuerzo todas las personas que recibieron este tipo de vacunas después de seis, ocho meses de ser aplicadas, porque se va perdiendo la inmunidad. Entonces, cuando se dice, bueno, llegamos a esta meta, la meta tendría que ser eh, con base en el denominador de la población completa. Hoy Pfizer ya aprobó que la vacuna, su vacuna puede ser aplicada a partir de los cinco años de edad. ¿Por qué estamos ignorando a la población de menores de edad en la vacunación contra COVID? Es un verdadero misterio porque esto no debe ser así, hoy escuché también a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México hacer esta misma afirmación, ¿no? Estas declaraciones que son un poco difíciles de comprender, por, eh, sobre todo viniendo de gente que está al frente del sistema de salud de nuestro país, como el doctor José Alcocer, Jorge Alcocer, perdón, eh, secretario de Salud y el, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, no, diciendo, bueno, la vacunación en menores de edad no es importante, incluso puede ser dañina, no sabemos cuál es el efecto, no, no, a ver, sí sabemos cuál es el efecto y sí sabemos la importancia de que los menores de edad todos se les proteja. Hoy podrían estarse ya protegiendo a partir de cinco años y es importantísimo que esto se haga y que empecemos a hablar de los refuerzos a la población que ya recibió sus esquemas completos hace más de seis u ocho meses. Entonces, bueno, cuando se habla de la meta, Javier, pues es que tenemos un problema de transparencia que es muy grave, ¿no?, todo este tiempo el gobierno nunca ha querido tener el ejercicio de transparencia que no se le debería de exigir, sino debería venir naturalmente de un gobierno honesto, que es poner ahí bases de datos abiertos eh, sobre los cuales se puede hacer un seguimiento independiente y un análisis independiente de cómo va progresando la campaña de vacunación. El gobierno no ha querido hacer esto y entonces no tenemos bases de datos, pero lo que tenemos son datos ambiguos, incompletos y a veces incoherentes Voy, doy un ejemplo muy claro entre el 28 y el 29 de octubre el 28 de octubre se reportaban 55 millones 942 mil 853 personas en número redondo 55.9 millones de personas con esquemas de vacunación completos ok de ahí al siguiente día, simplemente un día después, se reportan 60.1 millones. Quiero decir que en 24 horas esto escaló más de 4 millones de dosis. Cuando se reporta cuántas dosis se aplicaron en ese día, 606 mil. Pero el número que nuestro gobierno está reportando de personas con esquema completo brincó más de 4 millones. Entonces, pues son números que no cuadran, este, no tienen eh, sentido y no tenemos forma de comprobar. Entonces, de un día a otro vi, brincan casi, eh, más de cuatro millones de personas vacunadas para que hoy con eh, platillos y bombos se pudiera hacer este gran anuncio de misión cumplida. Ya eh, completamos la vacunación contra COVID-19 y sí es muy preocupante si en realidad van a pensar que hasta aquí Puede, o sea, que, que ya cumplieron y van a dejar de vacunar. La vacunación contra COVID-19 tiene que seguir, seguir hasta que tengamos a más del 90% de la población total completamente vacunada.
4: ¿Estará vacunada toda la Ciudad de México como eh, como asume, plantea, dice la señora Shinba?
2: Bueno, no tenemos forma de corroborar sus datos, ¿no? Sabemos algo, sí es verdad que en la Ciudad de México la campaña de vacunación parece haber sido un poco más efectiva que en otras partes. Sí, la doctora Sheinbaum aquí, a propósito, se le permitió que no hiciera uso exclusivo de las, cam de las brigadas, estas correcaminos, ¿no? Y entonces ella sí pudo sentar, por ejemplo, macrocentros de vacunación, que no fue el caso de otras entidades federativas. Entonces, sí, la vacunación aquí en la Ciudad de México, eh, parece haber sido una campaña más exitosa que en otras partes, pero declarar ya terminamos, realmente a todos nos debería aterrar que hoy alguna autoridad diga ya terminamos, porque no se ha terminado hasta que no podamos decir más del 90% de la población mexicana eh, de todas las edades está adecuadamente protegida mediante la vacunación. Esto necesita hoy incluir que los adultos mayores ya estén recibiendo sus refuerzos, que toda la población que recibió CanSino y Sinovac de seis meses o más atrás empiece a recibir refuerzos, que las personas que tienen enfermedades preexistentes, independientemente de qué vacuna reciban, estas son las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, no es que uno simplemente eh, invente cosas, ¿no? La OMS está recomendando... Todas las personas inmunocomprometidas deben recibir, después de su esquema inicial, una dosis de refuerzo a los seis, entre seis y ocho meses después. Estos son temas de los que no se están hablando aquí. No se está hablando nada de acelerar la, la aprobación de la vacuna de Pfizer para seguir el patrón que se va a seguir internacionalmente, que es hoy ya se pueden vacunar niños a partir de los cinco años. Eso debería estar pasando en nuestro país. Y cuando las autoridades salen a decir... Eh, ya terminamos creo que es increíblemente preocupante en un país en donde siguen muriendo arriba de 350 personas diario por COVID-19
4: A ver este, doctora eh, eh, en términos de lo que ellos se plantearon ¿está cumplida la meta o no?
2: No, no está cumplida la meta, no. En términos de lo que ellos se plantearon era tener a todos los adultos mayores de 18 años vacunados para esta fecha, ¿no? O sea, para dentro de dos días, 31 de octubre, ¿no? Pues no, no, eso no se ha cumplido, porque según sus datos, que sí, indiscutiblemente hay algún error en los datos que reportaron el día de hoy, ¿No? De, de, brincándose cuatro millones de personas como en ningún momento se han vacunado ni siquiera dos millones de personas por día. ¿Cómo lograron entre ayer y hoy eh, vacunar a más de cuatro millones? Pues es, es muy difícil, pero vamos a decir que vamos a creer esas cifras, vamos a creer que esas cifras son reales. En la la población mexicana tiene 126 millones de personas, ¿no? 126 millones de, 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 de habitantes, un poquito más de 126 millones, ¿no? Aquí se supone que los que están vacunados son 74, o sea, eh, 60.1 millones con dosis completa, que es lo que nos interesa, y 14.2 millones con esquemas parciales, ¿no? Entonces, esto eh, to todavía no abarca ni siquiera todos los... Eh, la población de 18 años y más. Entonces, no, no se ha cumplido ni siquiera bajo los parámetros que ellos mismos establecieron. Pero independientemente de eso, lo más preocupante es si esa es la meta en realidad que debería de estarse persiguiendo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, mira los, Es muy fácil, los adultos, la población adulta en México son alrededor de 90 millones de personas sí noventa millones y si tomamos esto pues son setenta y cuatro punto cuatro millones según las cifras de hoy que han recibido por lo menos una dosis de vacuna entonces pues no o sea no se ha alcanzado la meta ni siquiera bajo sus estándares
4: bueno doctora te mando un gran saludo como siempre laurí
2: muchas gracias que estuviste con nosotros, al contrario muchas gracias por la invitación Javier,
4: hasta luego bueno vámonos a las diecisiete diecinueve en la hora del centro híjole las que es que, el, bueno, eh, bueno, ahí están las cifras y los números, ya no voy a meter más a detalle, ¿no? Y veamos lo que dice Laurí y veamos lo que dice Arturo Ederly respecto a los números ¿no? y la investigación científica que han hecho, por más que no sean tiempos gratos para la ciencia. Bueno, vámonos a las 17.19 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, desde hace varios días hemos estado eh, lo más cercano que hemos podido con un tema que nos es de enorme relevancia, los yaquis desaparecidos. Bueno, eh, hablamos el otro día, lamentablemente, también hay un de carrera, pero bueno, no queríamos pasar por alto a escuchar a Anabela Carlón Flores, vocera de las familias de los yaquis desaparecidos, que desconfían, que además están con muchas cosas pendientes. Y Anabela, de nuevo, muchas gracias. ¿Cómo has
5: estado? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy bien, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de esta situación. ¿Qué pasó recientemente
4: ahí entre el mundo yaqui que parece que hubo hechos de violencia o alguna cosa así? Pregunto para entrar de la conversación.
5: Mm, recientemente este se refiere a... Bueno, porque pues en territorio yaqui al momento no he tenido... Ningún recientemente, por eso pregunto qué tan reciente.
4: No, 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 entonces, ¿sabes hechos? qué? Es que se hablaba de algunos hechos, pero ya sabes que te lo te lo planteo, Anabela, porque hay una sistemática preocupación por lo que sucede. A ver, ¿cómo están las cosas, sus familiares? ¿Hay manera de identificarlos? ¿Qué es lo que está pasando?
5: ¿Qué es lo que está pasando? <risa> bueno... Eh, manera de identificarlos pues eh, hace dudar bastante a las familias debido a que pues las prendas encontradas pues en su mayoría la fami los familiares no las reconocen como pertenecientes a sus a sus wow. desaparecidos además de que pues eh, eh, no se ha tenido el contacto así directo de ver bueno antes del 25 pues no se había podido eh, tener ni siquiera en fotografía el observar los restos o sea, de los supuestos de, bueno, de los desaparecidos eso es lo que ha estado pasando y pues nadie había venido a explicarnos eh, así de forma técnica eh, cómo cómo es el proceso, además de que pues no se ha podido tener acceso al expediente de la car bueno, a la carpeta de investigación y todo eso, pues las familias pues este sienten una gran desconfianza por no poder acceder a la carpeta de investigación y además de que cuando decidieron ver el expediente en físico, ese día se nombra a la asesora jurídica a la que el Estado pues a la que el Estado le proporciona siendo como que sí, sí, te vamos a poner una un asesora jurídica, pues que viene siendo del Estado y por supuesto sigue sin acceder las familias porque pues hasta el momento eh, pues la asesoría jurídica por parte del Estado no se ha proporcionado, o sea, no, nos ha, no les han venido a explicar a las familias detalladamente o lo que se pueda contarles a ellas para pues que conozcan más de la investigación que se sigue y es, está todo este, es todo este proceso que origina esta incertidumbre y desconfianza hacia la fiscalía.
4: En términos como de etapas, ¿cuál tendría que ser la siguiente etapa, Anabela?
5: Pues pues eh, la segunda opinión de que los dictámenes sean sean vistas o por otros expertos independientes eh, que no sean parte de la fiscalía eso se da, eso daría una certidumbre también a las familias de que hay otra opinión eh, más independiente pues dándola ¿no? y eso sí tal vez este origine una una mejor eh, un mejor entendimiento o este o es más el dolor tal vez sí. de no aceptar o no pero más que nada es que no se puede aceptar algo que no se puede entender primero hay que entender todo así como sí, claro. muy clarito uh -huh. sí claro uh -huh. bueno Ana si te parece
4: hablaremos pronto otra vez no no dejemos de conversar y te prometo que estaremos atentos a todo lo que se vaya suscitando hemos hablado con la comisión de desaparecidos, de eh, atención a los de, a las personas, y este hemos seguido en el tema, y si no tienes inconveniente, en una semana máximo, volvamos a hablar para ver cuál es el estado de las cosas.
5: Sí, Esteban, muchas gracias por esa disposición, y claro que estaremos agradecidos y eh, muy atentos a recibir su llamada.
4: Muchas gracias, gracias, Anabela Bueno, vamos a la pausa, eh, tenemos varias cosas todavía tenemos, ¿sabe qué? Facebook, meta, ¿qué es eso? A ver qué, qué podemos entender de ese asunto, ¿no? Para poderlo platicar y tendremos otras cosas también en la noche. Bueno, por lo pronto ahora son las 17 con 24 en la hora del centro, casi 25. vamos a una pausa
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: En El Referente Informativo le presentamos información relevante. Ciudad de México enlazará cuatro semanas en semáforo verde por primera vez. Se desploma avioneta en zona residencial en Celaya, Guanajuato. Congreso de Baja California rechazó la despenalización del aborto. VACUNA CONTRA COVID-19 SE HA APLICADO A 6.7 MILLONES DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO CHINA PROMETE NEUTRALIDAD DE EMISIONES DE CARBONO LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PRESENTA NUEVO PLAN CONTRA EL COVID-19 EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOS INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022 MOVIMIENTO CIUDADANO DESCARTA IR EN COALICIÓN POR LA GUBERNATURA DE TAMAULIPAS San Luis Potosí y Estado de México permanecerán en semáforo epidemiológico color verde.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
6: A Fleetwood Mac Bandón, Esta, sí. ahora sí no se equivocó, señor. ¿no? Es que el señor Daniel que trabaja con nosotros es la única persona que yo conozco que va cada 15 días a la peluquería. ¿verdad? Y entonces dices que no me gusta cómo se me ve el auto. Ya sí, está, pero va a la peluquería y va a la peluquería. Yo digo, bueno, caray, ¿no? ¿Qué? ¿Hay ser su cuate? ¿No? ¿O hay ser su cuñado? ¿No? Estamos ahorita en trance entonces hay que quedar bien. Bueno, 1733 Flip Good Mac. Esto se llama The Chain, la cadena. Y es en un día como hoy, pero del 96, nació en Reino Unido Peter Green, quien es conocido por ser el fundador de esta bandísima llamada Flip Good Mac. El 25 de julio del 2020, Peter falleció a los 74 años mientras, ahora sí, mientras dormía. Pues es una, buena, es una buena forma de morir. Ahí, ahí en, me acuerdo que cuando estábamos en el 11, uh, estábamos, este, hablábamos siempre con tanatólogos y todo esto, y había uno que decía: Oye, me preguntó al aire cómo te gustaría morir. Y dice: Pues yo, yo quisiera no dar lata, ¿no? Y este, morirme y así dormir o alguna cosa. Y me dice: No, no, dice, tenemos que aprender a despedirnos y agradecer. Y me quedé pensando: Si no es en verdad una. Es una idea buena y, y no desechable. Bueno, ahí está el señor Fleetwood Mac, ahí está, el señor Peter Green y ahí está Fleetwood Mac. Ahora 1734 en Novel Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
6: Bueno, allá en, eh, en eh, Nuevo León eh, hay muchas instituciones de educación superior realmente muy interesantes, muy buenas. Eh, su servidor en la época de universitario, en términos del trabajo universitario, en la UAMP sobre todo, tuvimos oportunidad de ir a varias de ellas y todas de enorme peso. Hay una que es emblemática, emblemática, se lo digo por con conocimiento de causa, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, para que usted se dé una idea, es, tiene, es la que tiene al equipo de los tigres, si a usted le gusta el fútbol, los tigres, ¿no? Entonces hay un cambio allá en la universidad. Hay una nueva rectoría este, para el periodo 2021-2024 y ya va a asumir eh, el doctor Santos Guzmán López la rectoría de esta, créame, importantísima institución de educación superior en varios niveles en el Estado, en la región, ojo con eso, y en todo el país. Bueno, doctor, te saludo con gusto, rector, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, buenas tardes, Javier, gusto saludarte a la orden.
6: ¿Cómo, ¿cómo van las... Eh, ¿Cómo va este proceso de cambio? ¿Cómo es que llegas a la rectoría? Supongo que el consejo no ha de ser un asunto, pues ha de ser un asunto peleado, y lo digo sí. en el mejor sentido de la palabra. Sí,
1: sí, es uh, un proceso que inició en mayo y tomamos protesta este 27 de octubre pasado, es la junta de gobierno, es la que hace la auscultación y recibe todas las muestras de apoyo, y es la que designa al rector y me designó el 17 de mayo para tomar protesta este 27 de octubre pasado, y aquí bueno, estamos ya iniciando al segundo día de estar en la rectoría
6: Eso está sensacional A ver, déjame preguntarte rector, hay, 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 un, hay un debate ahorita sobre las universidades que lo sí se dirige a la UNAM. Hay un pro, hay un debate sobre la, el quehacer científico, pero uno no puede perder de vista que una universidad pública tan prestigiada, tan fuerte como la Universidad Autónoma de Oleón debe de echar a andar, pues ahora sí, que sus fuerzas al máximo. A ver, ¿qué te propones, te diría, al menos en los cuatro primeros años, más allá de que exista la posibilidad de que te quedes otros cuatro? Bueno,
1: aquí la función sustantiva es pues, lo primordial. Tenemos que enfocar eso... Y aparte, dar el extra, como se dice en Ajá. algunos deportes, ¿verdad? Ajá. La función sustantiva de la universidad pues, es una educación pertinente y de calidad, una investigación científica y desarrollo tecnológico, y obviamente el desarrollo cultural y humano con la difusión y promoción de la cultura. Sí. Esta parte sustantiva, además de lo que tiene en actualidad una responsabilidad social, pues es lo que hace que formemos un egresado en forma integral, y de que eh, debemos de incluir eh, con temas de actualidad o programas de actualidad para estar acorde con las nuevas eh, solicitudes de, del entorno nacional, local, nacional e internacional desde los
6: sí, a ver, este temas tan concretos como el que tiene que ver con la docencia, no, eh, en este proceso que regresamos, que regresamos de la relativamente, no, del tema de la de la pandemia. ¿Ahí ya están en clases presenciales en qué porcentaje? ¿Cuántos alumnos ya están echados a andar? ¿Cómo están las cosas en esta materia, doctor?
1: Pues estamos ya en un avance muy importante. Tuvimos la oportunidad de ofrecer en forma voluntaria, presencial, híbrido y eh, continuar en línea. Ahorita ya tenemos alrededor de 80 mil alumnos en la modalidad híbrida Ajá. y pensamos cerrar el semestre ya para fin de año pues con un 80, 90% ya de, de presencial y con toda la, la intención de que el próximo semestre ya lo hagamos como siempre hemos sido, tradicionalmente presencial.
6: ¿Cuántos estudiantes te tiene la universidad, doctor? A este semestre tenemos con una promoción próxima
1: que hay, que todavía no la contabilizamos, pero en este momento 215 mil estudiantes.
6: ¿Cuánto pagan los estudiantes, doctor? Pagan 1.800 el semestre. Eh, pues es... Pues, es, 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 pues está bien, ¿no? Digo, porque... ¿Y el material también lo pagan?
1: El material, una parte se les, se les otorga y una más, como puede ser alguna uh, situación en alguna de las prácticas que conlleven eh, pues una una cuota de mantenimiento para la misma infraestructura y para material.
6: ¿Cómo está la relación con la sociedad? Entiendo el gobierno, pero ¿cómo, digamos, este asunto de de la relevancia de una universidad pública tan importante como va su relación con la sociedad particularmente neoleonesa.
1: La verdad es que la educación en la parte pública del nivel medio y superior pues recae básicamente en, nuestra, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, tenemos un promedio de 87 mil alumnos en el nivel medio superior, un promedio de 110 mil en eh, el nivel superior, y el posgrado es el que está un poco estancado ahí, pero la parte de prácticas profesionales, de servicio social, en fin, la responsabilidad social que nuestros alumnos eh, tienen al, al, al egresar, eso hace presencia de nuestros egresados o nuestros últimos semestres, estos alumnos, en actividades sociales o en responsabilidad. Me explico, sí. en el caso del área médica, en este proceso de vacunación, del Programa Nacional de Vacunación, desde abril pasado, nuestros estudiantes de enfermería, trabajo social, técnicos médicos, médicos, eh, psicología, odontología, más últimamente la psicología que esta pandemia nos ha traído alguna alteración sí. eh, psicosocial importante. ¿no?
6: Oye, a ver, áreas que, que uno no soslaya sí. que son importantes, doctor, por ejemplo... Sí más allá de que el gobernador eh, recién entrado le vaya a los tigres, la parte que, la, y este oye, y que me da mucho gusto que esté en la otra conferencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí con Pumas sí. y Politécnico, sí. te, te pregunto, ¿esta parte del deporte que es tan importante, que particularmente los estudiantes alcanzan a apreciar que Nuevo León es relevante? ¿Ahí ahí qué va a pasar?
1: La verdad es que estuvimos parados, como bien sí. se acaba de comentar, y pero de dos semanas acá ya... En el caso de Fútbol Americano se está reactivando, va a haber una un calendario de juegos que no va, llevan a, a, a obtener un título, simplemente es reactivar el deporte y claro. ya están desde pues, hace dos tres semanas ya trabajando, entrenando, y, y, y la idea es reactivar completamente todo el deporte. En el caso de, de la Universidad eh, Autónoma de Nuevo León, bueno, pues él, ha sido protagonista en los últimos diez, diez años en la Universidad Nacional con casi el, el 100% de las disciplinas y con un nivel un nivel aceptable dentro sí, de la parte sí, estudiantil ¿verdad?
6: ¿El hospital, qué va a pasar ahí? ¿Qué has pensado?
1: El hospital universitario, bueno, es un hospital que es el hospital de tercer nivel Ajá. de especialidad del gobierno del estado y siempre ha atendido población abierta ahorita no es la excepción, yo creo que eh, la pandemia obligó a que una parte del hospital se hiciera COVID como lo hicieron los demás hospitales públicos pero ya que esto está bajando en sus índices de contagios y de, y de hospitalización, otra vez se vuelve a convertir en un hospital que da atención de primero, segundo y tercer nivel para el noreste del país.
6: Ah, sabiendo de que siempre has estado por ahí en la universidad, ¿qué han sido estos primeros días, eh, Rector? ¿Cómo, ¿Cómo te has ido asentando? Porque supongo que es ahora sí ver la universidad desde otra óptica, ¿no?
1: Sobre todo desde otra óptica y con la responsabilidad ahora sí, como, como bien se dice. La verdad, en mi formación como director del Hospital Universitario y Facultad de Medicina, sí. luego secretario académico y secretario general, me da un, un panorama, una visión claro. diferente, pero no es lo mismo estar en una secretaría académica o general y, y no tener la responsabilidad de la rectoría. Sí, Estos sí. dos días que llevo aquí, caray, pues eh, se siente, se siente esa responsabilidad, y lo que menos quiero es fallar a la gente que
6: puesto su confianza en un servidor. Tengo la impresión de que ni duermes, ¿no? En estos primeros días, doctor. <ríe> Dos días, con un atraso ahí importante. Sí, bueno, ahora, pero como eres doctor, uno ya sabe que te desvelas, doctor. <ríe> claro, sí. claro, claro. Oye, a ver, este finalmente, a ver, ¿cuántas carreras tiene ahora la universidad? Eh?
1: Ofrece alrededor de 320 programas, Mira. entre eh, nivel medio, con las técnicas, con la parte de bilingüe, en inglés, en francés, desde el nivel medio superior. Y en la parte de licenciatura tiene 87 programas establecidos que todos afortunadamente los tenemos en nivel 1 de 100. Y estamos ahorita por desarrollar una serie de programas en el posgrado, que es lo que se nos ha estancado en los últimos 10 años. Uh -huh. Pero en promedio tenemos, eh, con los que se dan de alta y que se dan de baja, alrededor de 300 programas educativos desde el nivel medio hasta el posgrado.
6: La relación ahí con el consejo es buena, supongo, el consejo universitario, ¿no? Que siempre es un factor fundamental en cualquier institución de educación superior.
1: Claro, claro. Yo creo que es la máxima autoridad a la claro. cual debemos de rendir cuentas con las, las reuniones ordinarias, extraordinarias. Y pues así se mueve prácticamente el, claro. el, la estructura universitaria, dependiendo de un consejo universitario, que sesione en comisiones sí. permanentes.
6: ¿Cómo has visto todas estas polémicas que se han dado sobre la UNAM y sobre los científicos, pues este, siendo tú rector de una de las universidades más importantes del país, ¿cómo aprecias lo que está pasando?
1: La verdad me preocupa, yo creo que hay que conciliar eh, los intereses con, por el bien de la institución y de la nación, definitivamente. Yo sería de, de la idea de que pues, eh, eh, se estableciera una mesa de diálogo, sí. aclarar ahí los diferentes situaciones y bueno llegar a un punto donde eh, pues eh, las universidades hagan eh, lo que tienen que hacer para lo que fueron creadas y bueno que en base a la autonomía que eh, se ha dicho una y otra vez pues que se den ese de, modelo de respeto.
6: Por más rivalidad que haya estuvo bien el triunfo del Monterrey ayer ¿no rector?
1: <risa> Creo que estuvo polémico ¿verdad? Pero bueno pues acá al fin del norte muy contentos por eso. ¿verdad?
6: Bueno será un gusto volver a conversar doctor en verdad que te deseo buena vida, rectora, porque uno sabe la relevancia que tiene particularmente sí. esta universidad y la dinámica tan importante que juega en la comunidad neoleonesa claro. y de Monterrey, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, ¿no? Pues, pues eso es un gusto que me ha dado la oportunidad de expresar algunas de las uh, inquietudes que traigo hoy en relación a mi programa de trabajo y, y bueno, me respeto a tus órdenes, Javier. Muchas claro. gracias.
6: Bueno, te mando un saludo y felicidades, rector. Gracias, buenas tardes. Gracias, Salud. buenas tardes. Siete en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
6: Siete con cuarenta en la hora del centro Bueno, seguramente usted ya se enteró pues, No hay manera de enterarse, no enterarse de algunas cosas Que ya no se llama Facebook Ahora se llama, ¿qué? Meta A ver, como, dice un, como me decía una, una amiga uh, Hoy en la mañana que platicábamos Me dice, para mí que hay gato encerrado <ríe> No sé ni por qué lo dijo No, este, una, una vecina me dice que hay gato encerrado. Bueno, a ver, Enrique Culebro Caram, expresidente de la opción de Internet MX. ¿Cómo estás, querido Enrique? ¿Cómo te ha ido?
7: Bien, bien, Javier, muchas gracias. Aquí, contento de platicar contigo.
6: ¿Qué hace diferente Facebook y Meta? ¿Y de qué, qué, qué por qué esta decisión? ¿Qué piensas?
7: <risa> Mira, pa pareciera que sí hay gato encerrado, en parte cierto, pero también es un movimiento bastante normal para una empresa de ese tamaño. Recordemos que Google hace unos años hizo algo parecido. Creó una empresa que se llama Alphabet, que ahora eh, controla todas sus marcas. El grupo Facebook, que tiene en su, en su lista de aplicaciones Instagram, WhatsApp, toda la empresa de Oculus y por supuesto Facebook, una red social. Pues ahora dice, ya no nos llamemos Facebook a todo este grupo, llamémonos diferentes, nos vamos a llamar Meta. Sigue existiendo Facebook como red social, WhatsApp. Instagram y, por supuesto, Oculus, pero ahora el grupo que contiene todas estas empresas o marcas se llama Meta. Ese es el, esa es la parte normal, pues, de este, de este cambio. Sí. Lo que pareciera raro es que Facebook, como grupo está viviendo, pues, un momento delicado, ¿no? Por un lado, eh, pues, tuvo un escándalo que se llama los Facebook Papers, donde una ex colaboradora, pues, está acusando a la empresa de, de hacer negligencia cuando... Eh, tendría que estar revisando la calidad de sus contenidos para no provocar situaciones incómodas, violencia, bullying y todo esto que sabemos que sucede en esa red. Eh, salieron unos artículos ahí en el Wall Street Journal y, y bueno, pues eso ha provocado una serie de escándalos ¿no? alrededor del tema de cómo está provocando esta plataforma que la gente vea contenido de no buena calidad, se enfrente, se enoje, mala información, etcétera, ¿no? Y, y algunos suponen que este cambio de imagen pues también va apalancado de esa situación y no recogemos también que hace un par de semanas pues se cayeron todos los servicios de Facebook en unas cuantas horas este, un, un errorcito que les costó un poco más de 50 mil millones de dólares eh, y bueno, pues también se suma a ese tipo de situaciones tratar de limpiar por un lado la imagen del grupo en, en, en todo su conjunto de aplicaciones y por otro lado pues sí, un paso tal vez lógico para ya apuntalar el futuro de esta empresa que sin duda sigue siendo de las más importantes del mundo.
6: Este, en términos de los usuarios, en términos de ti, de mí, de yo no soy muy, a, a este, no, no soy muy de Facebook, pero entiendo que es una gran cantidad de personas las que lo siguen. Uh -huh. En términos de es usuario, la gente que sistemáticamente está en esto, ¿pasa algo, no pasa o qué?
7: No. No pasa nada, de hecho, Facebook, la red social, se sigue llamando Facebook, eh, y de hecho ellos quieren ya separarse un poco de ese concepto de que son una empresa global solo que se dedica a la comunicación social. Ya quieren convertirse más bien en, en, en lo que ellas son desde hace varios años, una empresa de tecnología, y sobre todo apuntalando un nuevo concepto que se llama el metaverso, que es este como esta este mundo donde podemos vivir en una simulación 3D, Siendo avatares, eh, haciendo una integración de la vida real con la vida eh, virtual. Eso es a lo que le están tirando y es interesante que lo hagan en este momento porque, aunque todas las sí. grandes empresas de tecnología, Apple, Google, traen ese enfoque este en algún lugar de sus negocios, nadie tan tan dirigido, ni con tanta seriedad, ni, ni explicándolo ya en forma como ahora esta nueva empresa que se llama Meta.
6: Sí. Oye, eh... El, digamos, el tema de gastos eh, etcétera eh, en el fondo, te preguntaría a nivel interno, hay una este, ¿cómo se llama? una, ¿cómo decirlo? Un, una reestructura de la empresa eh, ¿le va a caer encima algún tipo de asunto que tenga que ver con impuestos? ¿alguna irregularidad que pudiera prever si están tratando de dar un paso adelante? te pregunto
7: no, yo creo que va más por el lado de las relaciones públicas porque se llama, sí. caray, están ahorita en el ojo del huracán. Sí, claro. Eh, el, el, en Estados Unidos, el Congreso, pues los tiene ahí entre ojo y, y ceja. Sí. Eh, tienen muchos muchos temas así abiertos en el mundo. Entonces no es un tema fiscal, de, de, de ninguna forma yo he leído en los artículos especializados algo, algo parecido, es más bien un tema de relaciones públicas, sin duda y de imagen. Recordemos que aunque sigue creciendo esta red social que es la más importante del mundo, ya algunos demográficos, es decir, la gente más joven, está prefiriendo otros espacios, sí. Snapchat, TikTok, entonces están previniendo también ese, ese tipo de situación que no les afecta hoy ¿eh? y no les va a afectar en dos, tres años pero que poco a poco pues puede hacernos perder este fuerza, audiencia, y bueno, sin duda el cambio de nombre tendría que ver con eso.
6: Bueno, este entonces, que se preocupen otros, no los usuarios.
7: Para nada, no, no. La verdad, este, recordemos que México es el quinto país más importante para Facebook, el número uno de habla hispana. Eh, la verdad, México es es muy entusiasta de las redes sí. sociales y ser internauta en México, pues casi que es lo mismo que ser usuario de Facebook. Sí. Entonces, este sin duda, México todavía tiene mucho que, que hacer ahí en esa red, para bien o para mal, pero pues los que lo usamos cotidianamente pues no tenemos que preocuparnos de ello
6: Oye, una pregunta, ¿tienes en la memoria quiénes son los cuatro primeros países este, del de, de, de mundo? Por supuesto. En primer
7: lugar es la India. En primer lugar es la India, en segundo lugar es Estados Unidos, en tercer lugar Brasil, cuarto lugar Indonesia y somos el quinto lugar nosotros, mira, con mira. casi 100 millones de cuentas activas.
6: Bueno. <risa> Enrique, Así te estamos. mando un saludo y mi agradecimiento. Un abrazote, Javier. Gracias, que buenas tenga... tardes. Semana. Gracias para ti, buen fin de semana largo. Bueno, este, vámonos, eh, antes de irnos, eh, había un asunto. Ahora, ahora, fíjese que me, me, no sé qué piensa usted, pero me ha, hijo, me ha llamado mucho la atención esta declaración del presidente, porque verdaderamente parece como fuera de lugar, ¿no? Este, eh, el, el asunto está en que el neoliberalismo alentó el feminismo y pero pero son movimientos que tienen un peso propio, o obedecen a reacciones de la sociedad, obedecen a reacciones de mujeres, hombres que quieren cambios, que se ven eh, terrible y eh, terriblemente sojuzgados, sometidos, agredidos, este lejos de cualquier acto de, de respeto. Así como se lo cuento, que usted lo sabe, y que nos vengan a decir que el neoliberalismo alentó yo creo que que tiene que hacer ahí un alto. ¿eh? Y más que viene un fin de semana largo y el presidente hasta el miércoles va a aparecer y va a decir que lo van a interpretar o va a decir la de quién es quién. No, 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 lo que sucede es que eh, lo que tiene que tomar en cuenta es que algo que vino a pasar es que no se dieron cuenta de, de, este, de, de, de lo que quiso decir y no 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 sean críticos aquellos que son pro López Obrador es un buen momento para ser crítico positivamente, propositivamente bueno, ahí nos vemos a las 21 horas en la hora del centro en Heraldo Televisión ojalá nos acompañe, es viernes y antes de que se vaya el fin de semana ahí le contamos cómo andan las cosas